0: Da, iată, după ce am citit materialul ăsta din presa ucraineană, care critică Dinamo Chiev foarte mult, s-a întors la Kiev și Grigori Surkis, fratele lui Igor Surchis, și cu autoritățile ucrainene pentru a-și păstra locul sub soare. De asemenea, ei speră că, până la urmă, din Dinamo Kiev să fie lăsați la Doha, însă fanii, iată, îl critică foarte mult pe Mircea Lucescu. Bine, nu știu cât de mult e vin al Mircea Lucescu aici, pentru că el, până la urmă, este angajatul lui Dinamo Kiev și nu cred că este decizia lui, este decizia lui Surkis aici Surkis ar trebui luat la trasa răspundere de presa din Ucraina și de fani nu Mircea Lucescu Mergem acum la o echipă care ieri a făcut spectacol cu se Steaua o echipă care a jucat fără greșeală aproape și cu un mijlocaș Babal Hasan cred că de departe cel mai bun mijlocaș pe care l-am văzut în acest sezon de Liga a doua. Și putem spune iarăși un fost elev de ai lui Mircea Lucescu, un rapidist apreciat de toată suflarea giuleșteană, Marius Măldărășanu, antrenor de la Herman așa este în direct cu noi la Radio Sportul Tale și îl salutăm. Bună seara, Marius și felicitări pentru victoria de ieri.
1: Bună seara, mulțumesc
0: mult! Cum, cum ai uh, văzut și cum ai simțit meciul ăsta cu se Steaua în condiții în care echipa, echipa pe care o pregătești a jucat fără greșeală aproape?
1: Uh, au fost meciuri în care <laughs> am făcut foarte multe greșeli și uh, am fost taxați și ca știu, marcarea unor goluri neașteptate și ca pierderea unor puncte în clasament. Da, într-adevăr, meciul cu a fost, cum ai sfârșit, o, aproape perfect. În prima repriză, doar faza penaltului, dacă mi-aduc aminte, au ajuns în preajma careului și odată cu acel penalti au redus din handicap. Din punct de vedere de chiar a fost un joc un joc uh, foarte, foarte bun. Șansa noastră, adică eu sunt foarte realist, șansa noastră a fost că am marcat la primele două acțiuni ale noastre. Pentru că meciul trecut cu Cluj ă, a lisit, șansa pentru a, a marca și a câștiga acel joc și câteodată sau de cele mai multe ori lucrurile astea se întorc. Și asta s-a întâmplat în meciul cu a Am marcat la primele noastre două faze ofensive.
0: Da, și totuși echipa venă după două meciuri fără gol marcat. Da, venam după două meciuri contra
1: principalul contra candidată. Da, la, la petrolul liderul și acasă la media și cu Ucluj, mm-hmm. echipa care este poartă în principal la noastră contracadeată la, la locul 2. Dar pe ansamblu veneam după 5 meciuri pozitive cu rezultate pozitive, meciuri consistente, în care am primit doar două goluri și are am 45 vis-a-vis de, de ce vorbeam de vreme greșelii copilării, să spun așa, dar ăsta este fotbalul. În rest, un joc foarte bun și din punct de vedere ofensiv și goluri marcate. Puncte în clasament. Până la urmă am recuperat, să spunem așa, pierderea de puncte din regular. Pentru că noi regularul am antrenat pe locul 3, la un punct în spatele Clujului. Și acum suntem noi pe 2. De la etapă la etapă am spus asta, se poate schimba clasamentul. Eu sper ca din momentul ăsta să nu se mai schimbe și să noi să rămânem pe 2 până la final. Dar cel puțin pe locul 2.
0: Uhum. Mie mi se pare uh, cât de bine a crescut uh, Babal Hasan pe care l-ați luat, l-a luat Sibiu cred că acum vreo 2 ani avea 19-20 de ani când l-a luat de la uh, Valladolid uh, sub 19 ani și mi se pare că a crescut foarte mult mai ales că e și tânăr iar la uh, tot ce am văzut în acest sezon de Liga 2 se pare că nu există un mijlocaș în Liga a doua de nivelul lui, calitățile lui.
1: Da, eu știți foarte bine am venit în vară. Bineînțeles, lui îi place foarte mult stilul, stilul de joc pe care eu încerc să-l, să-l împlinez echipele pe care le antrenez. Asta am înțeles că a, a vorbit și cu președintele și cu patronii, l-a spus lucrul ăsta. Este un stil care poate l avantajează. Uh, dar uh, în sezonul regular a jucat foarte mult și la un moment dat noi având probleme foarte mari după un meci la Slobozia, în care am pierdut 4 jucători accentrați, noi am rămas în, în 2 jucători centrali, între care Babal Hasan, da, Mino Babal Hasan și odată cu cu folosirea lor foarte, foarte, foarte mult pe un fond de oboseală a avut și meciuri mai puțin bune și bineînțeles că a trebuit în iarnă să, să facem niște schimbări în lot. Am adus jucători buni, Bicianu, între alții. Și atunci a apărut concurența, care până la benefică, și individual, fiecare jucător și echipei. Asta s-a întâmplat și cu Baba. După acest cantonament, cred că în proporție de 99%, toți jucătorii din lot meritau să fie în primul 11, în prima etapă. Din păcate pentru ei, noi ca antrenori trebuie să folosim doar 11. Da. <laughs> nu este ușor să, să-i mulțumesc pe toți pentru că avem un lot valoric foarte bun și cu jucători cu personalitate, Însă trebuie să gestionăm momentele astea și a făcut-o foarte bine. I-a venit rândul lui Baba să, să intre pe parcurs pentru că a avut și niște probleme. El urma să joace și la Timișoara, dar a avut o infecție la, la deget. Urma să, să fie introdus și la meciul contra Crujului pe acea zăpadă, ca să spun așa dar uh, deja starea terenului și problemele lui medicale a făcut ca să nu mai introducem. Dar odată cu introducerea lui uh, a făcut-o foarte bine, a dat, am uh, arătat golul Victoriei cu, cu Chiașna, acum la fel, la alte două goluri. Este un jucător uh, bun, avem mijlocași tehnici, avem profiluri diferite, ele sunt și un jucător de forță, adică se completează cam toți jucătorii pe care avem pe pozițiile și centrali foarte, foarte
0: bine. Mm-hmm. Am înțeles. E greu să gestionezi și un vestiar cu Na, problemele astea financiare care există atât la, bine am văzut că și la petrolul, dar probabil că evident, până la urmă tu ești la... ești la Herman așa asta contează cel mai mult. E greu să, să reușești să îi motivezi Totuși să joci la nivelul ăsta, să fii la promovare acolo și să știi că sunt datorii către tine.
1: Este foarte greu, nu greu, foarte, foarte greu, pentru că oricât le-ai spune să se gândească doar la fotbal, doar la cariera lor, subconștientul lucrează, spun mereu asta, degeaba toată săptămâna, te gândești că n-ai fost plătit, că ți s-a spus că mâine și mâine n-a fost așa cum ar fi trebuit, și pui mine și pe urmă să ajungi în ziua meciului să, să te reconectezi 100%. Este foarte greu. Marea majoritate a oamenilor nu înțeleg lucrurile astea, cred că este foarte, foarte ușor că trebuie să joace. Așa este, până la urmă trebuie să joace că de-aia sunt plătiți. Până la urmă banii vor veni asta e una din, probabil, toți antrenorii spun lucrul ăsta, banii vor veni, noi trebuie din punctul de răspuns să ne facem treaba, că pe urmă, dacă n-am jucat și ne-am gândit doar la bani, la un moment dat se pierd puncte și peste o lună sau o lună jumătate sau două luni, vor veni banii, dar punctele nu le mai recuperăm. Uh-huh. Asta nu este, nu este ușor. Am spus și la conferință, după meci, m-am lăsat de vreo 12 ani de fotbal și lucrurile nu s-au schimbat absolut deloc în fotbalul românesc, vedem ce s-a întâmplat și la L din păcate, cu cine vorbești, îți dau exemple negative, pe păi nici la aia nu sunt bani, și la aia problem, probleme. Dar noi nu mm-hmm. o să luăm uh, exemplele pozitive, noi le luăm pe cele negative. Este foarte greu să, să, să creștem nivelul fotbalului dacă nu se schimbă ceva în bine uh, pe de repede.
0: Dar chiar vreau să întreb, tu, ca fotbalist, în cele peste, hai să zicem, 300 meciuri jucate în Liga 1, ai avut vreo problemă la vreo echipă să să, nu știu, să, rămâi, să rămână dator față de tine?
1: simplu că da. Și la rapid. Și mi-aduc aminte de sezonul 2005-2006. Cu da, partea asta de Eurofantasie. Da, spumuri. da, da, corect. Aveam două luni plătite la un moment dat. Da? Jucam. Uh-huh. <laughs> Jucam. Da, nu era ușor uh, nici lui Răzvan Lucescu. El era în prea atunci. Nu era ușor ca să ne, să ne monteze. Și în alte uh, vremuri. Nu, au fost probleme uh, tot timpul cu banii. Tocmai de asta, de asta e, este, nu știu... Uh, oamenii din fotbal poate iau exemplele alea că s-a putut face performanță uh, și atunci în momentele în care totuși erau probleme cu banii, că de ce nu s-ar putea face acum? Nu, sunt generații diferite. Noi, okay. noi trebuie să ne, ne adaptăm jucătorului care, care vin noi jucătorul tineri, sunt alte generații și știm cu toții, avem copii și știm că sunt altfel decât eram noi ca și tineri.
0: Corect. Sunt uh, nu mai au răbdarea pe care o avea generația generația de dinainte. Uh, plus de asta, atunci cred că erau și, foar- erau și bani. Trebuie să recunoaștem că erau bani în fotbal românesc.
1: Erau. Da, erau bani, dar, dar ce vă mai devreme, 4 luni vă între ei, același lucru. Poate nu, nu, nu vreau să dau, nu că nu aveau. Mai ne țineau o lună, mai o, da, da, da. o lună jumate. Pe urmă veneau cu o primă. Ajungeau poate și la, la un moment dat și cu banii la zi, dar nici, eu nu am prins o perioadă în care, bă, da, o, o, mi-aduc aminte, în perioada 98-99, când era Mircea Alucescu, și am luat a mm. atunci, atât adevărat, am fost la zi. Asta, cred că este singurul an de care mi-aduc aminte că eram plătit la zi. În rest. Mm-hmm. probleme, mici probleme, mai mari, sau, lucrurile s-au reglat pe parcurs, a, deci până la urmă toți jucătorii și-au luat banii. Dar au fost genul ăsta de situații. Probabil asta e mentalitatea la noi, că asta trebuie să se întâmple. Și, și încă, încă ceva vis a de partea asta financiar Sunt foarte multe probleme în România, în general, în toate domeniile. Dar ca fotbalist, și probabil nu numai ca fotbalist, dar ca sportiv, este o situație atipică. De exemplu, un ospătar, dacă nu e plătit o lună, două, creac și-și caută alt job. Ca fotbalist nu ești plătit o lună, nu ești plătit două luni. Uh, nu ai ce să faci. Rămâi și stai. Acum că poate nu de 100% asta e, dar te răzbun pe tine până la urmă ca, ca jucător. Însă poți să stai 3 luni, 4 luni, 5 luni. cum s-au tot auzit la anumite echipe, situația financiară uh, precară și s-au făcuta 7 luni neplătiți. Nu e, nu e în regulă, dar Da e. avem ce să facem decât să sperăm. Să sperăm că lucrurile se vor îmbunătăți pe, pe viitor.
0: E de necrezut totuși cum rezistă și cum există în continuare fotbarului. Pentru mine este o mare dilemă pentru că noi vedem clar, cel puțin la nivel, la nivel de rezultate internaționale nu mai existăm, însă totuși competiția, s-au făcut stadioane noi, că s-au făcut față de alte țări, chiar s-au făcut stadioane noi și totuși nu sunt banii pe care îi așteaptă multă lume. Sau cum ai spus tu foarte bine, ai spus domnule, n-a fost niciodată Aici să-i spunem, o un echilibru în fotbal românesc, o constanță. Că n-a fost? Da,
1: acum au spus mulți. Eu Poate nu, poate devine un clișeu. Trebuie făcut o lege de sponsorizării. bună, corectă, ca să spun așa, pentru că, într-adevăr, cred că s-au reglat un pic lucrurile vis-a-vis de aceste convenții și atunci impozitul este poate mai mic vis-a-vis de sportivi. Dar e clar că nu este suficient. Și atunci, dacă s-ar face ceva cu adevărat palpabil, da, din punct de vedere al unei lege, al sponsorizării, ar veni poate mulți oameni care, până la urmă, vor să, să investească în popice, în tenis de masă, ce îi place fiecare, nu știu. Da? Și atunci, lucrurile, cred că ar, ar crește sportul românesc. Nu numai fotbalul. Da. Da, fotbalul este poate cel mai urmărit la noi în țară. Dar, în momentul în care s-ar, s-ar lucra foarte bine pe, pe sponsorizare, cred că mulți oameni uh, ar băga bani în sport.
0: Uh-huh. Sibiului e bine așa la media sau uh, uh, are nevoie neapărat de, de stadionul uh, de acasă din, uh, din, din oraș?
1: Cu siguranță avem nevoie de stadionul nostru de foarte mulți ani Herma că în deplasare până la urmă, că asta este realitatea suporterii vin un număr mic da, sunt, sunt poate mai comozi unii, acum Asta este situația, nu este ușor să joci ă, tot timpul acasă, meciurile pe un alt teren, dar ă, ne-am adaptat, asta este, ne-am obișnuit, ne dorim cu, cu adevărat să se să, 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 să termine stadionul, pentru că nu știm că se va termina. se pare că îmi pară, acum știți cum e problema asta cu recepția, sper să nu se întâmple și, și acolo la fel, pentru că se face stadion după care durează recepția șase luni ani de zile. Sau cea, cel puțin asta am auzit uh, cu stadioanele noi de prin București. Sper să nu se întâmple și la Sibiu. În momentul în care vom avea stadionul nostru, cu siguranță, din cât am auzit de la cei de, uh, de acolo, vor fi o medie de 4-5.000 de spectatori la fiecare mezi. Nu vorbim de meciurile cu echipele puternice și
0: de tradiție. Uh-huh. Zici că la stadioane că în, în casa românului care ține Îți ține țipla aia de plastic pe telecomandă, așa e și cu stadionul de noi. Să le mai țină vreo da, șase luni cu țipla aia nu, pe scaun. Nu
1: știu că bă, bă, aceste, bă, aceste detalii, dar nu, pare așa absurd să, să termin un stadion și formă să aștepți luni de zi. Acum nu vreau să te pe nimeni că poate, poate chiar au dreptate ei și eu nu, nu mă pricep, dar, dar totuși mi se pare un pic ciudat. Mhm.
0: Uh-huh. Da, este într-adevăr, e foarte, foarte ciudat. Marius vreau să se întreb, ca filozofie de joc, ca om care studiază de atâția ani fotbalul, pentru că nu mai ești atât de 12 ani, ai luat calea asta antenoratului. Um, ai fost, bine, de vreo 5-6 ani te vedem în... În, pe da, bancă. De
1: ani. Din 2016 așa,
0: exact. am blastra. început a antrenezi, am luat da. de jos uh-huh. de la Liga 3-a, adică uh-huh. pașii normali, Cinstiți, da. Și vreau să întreb, a existat vreun antrenor care te, te-a influențat sau pur și simplu ești autodidact de cele mai multe ori?
1: Îmi uh, plac, așa am mai declarat, Guardiola și Klopp ca și filozofie de joc normal că la momentul ăsta există informație foarte multă și avem numai să nu vrei să iei sau să nu vrei să înveți, nu înveți, dar noi trebuie să ne adaptăm și condițiilor noastre și jucătorilor noștri, pentru că degeaba vrei să joci ca Barcelona când sare mingea din teren, că sunt terenul așa cum sunt unele, sau Poate câteodată și calitatea jucătorilor. Adică, până la urmă, noi asta trebuie să facem, să ne adaptăm uh, uh, calității jucătorilor proprii. Dar încercăm să furăm câte ceva de acolo. O, cel puțin, uh, așa uh, pot să-l numesc Finița Lucescu, antrenorul de la care am învățat foarte mult din punct de vedere pedagogic, Pentru că eu asta mi-am dorit. Nu e ușor să, să lucrezi cu 20 ceva de, de jucători. Uh, vor da mai devreme de partea de gestionare a, uh-huh. a bestiarului în momentele grele. Și atunci e nevoie de pedagogii. Eu sunt foarte sincer cu jucătorii. Asta îmi place și cred că trebuie să fii transparent și sincer și atunci ei vor înțelege mai bine. Dacă îi minți și păcălești, n-a ajuns nicăieri. Și am învățat foarte multe din punctul de vedere pedagogic de la, de la Nemicea.
0: Uh-huh. Deci, Lucescu rămâne așa un etalon pentru toți cei care au lucrat cu el. <sus>
1: Da, cred că nu există un jucător care să fi lucrat cu el și să nu vorbească la superlativ din punct de vedere sportiv. Și ne uităm când uh, dă un interviu. Înveți fotbal în 5 minute uh, de uh, vizionare a interviului respectiv. Uh-huh. Asta e realitatea. Are vârsta pe care o are, a trăit fotbal, a mâncat fotbal pe pâine și uh, sunt un uh, norocos că l-am avut amprenor Atâta timp cât am vrut să mă iau de antrenorat, era și normal să, să învăț ceva sau să vreau să învăț ceva de la, de la Nea
0: Cam asta, da. Da, foarte, foarte interesant. Tu ai licența pro? Da, da, da. da. Ah, frumos. Deci poți să antrenezi lejer în Liga 1. Păi, o am de vreun an de zile.
1: Asta <laughs> și cu licența. Și cu licența nu ușor, că la un moment dat, acum mulți ani de zile, când tot vreau să ne la școală, da, unii vrem să antrenăm la seniori, alții la copii. Și uh, au fost, uh, sau sunt antrenori, care au uh, an de antrenat la copii juniori, pentru că s-au lăsat de fotbal foarte devreme. Și ei, din punctul de vedere, ne băteau pe noi la cv Adică noi am jucat la univers un să spunem așa, atunci nu intram la școală încă un an, dar a, a trebuit să, să stau vreo 5-6 ani până mă iau dat o dată, Pentru că trebuia să la licență și nu puteam să o fac. Și la un moment dat m-am dus, să mi-aduc aminte, m-am dus la, la federație și era Naturi Iordonescu, antrenet echipa națională și m-a văzut. Aici ceva vreo problemă, vine la mine. Și m-am dus și vorbeam așa și am zis, păi, dacă stăm și parbunce, parcurgem toți pașii care par corect, să spunem așa, Uh, ajuns să antrenezi pe la 4 și 50 de ani. Corect. Da, și și răspunsul neapoi a fost, mă, m-a lăsați-vă mai devreme. Da. <laughs> Bine, a fost o formă de glumă. Adică dacă ajuns și da, pe total, până da. la 35-37 de ani, când uh, parcursi pașii uh, corect, ajuns să antrenezea și în momentul ăla deși aici,
0: bătrân. Dar trebuie să existe totuși niște Uh, hai să zicem, niște reguli uh, și mai niște dispense pentru cei care, bă, până la urmă, când ai 300 de meciuri în Liga 1, e, e clar că...
1: Uh, meciul la echipa națională, meciul în Bayern... europene exact. erau, la un moment dat, erau astfel de reguli. Păi, așa am ar trebui și astăzi. Schimbat și generația mea, ca să zic așa, că în de la licența și de la Pro, am prins cele mai dificile perioade de un an și ceva. Da, am învățat, da. adică chiar, chiar am învățat și mi-a prins bine. La... La licența B eram fotbalist activ și a, acolo au fost mai, mai uh, înțelegători cu noi, fiind fotbalisti activi, ca și prezență. Și, ma, dar la licența și la licența pro chiar am învățat, chiar uh, au fost lucruri sunt foarte interesante, uh, cu lectori buni, uh, aduși oamenii din străinătate care ne-au ținut lecții uh, frumoase și n-ai cum să nu înveți. Însă, v-am spus, da, trei ani, trebuie să întâlnezezi între licențe, pe urmă să pari, sunt sunt Par, sunt pașii normali, dar parcă se duce prea mult. Să ajungi să te lași, să uh, Să zicem că, până la urmă, și eu am stat până la 35 ani și aș mai fi făcut-o vreo 2-3 ani, adică chiar puteam să fac asta. Dar, uh, lăsându la 35 ani, totuși am început să am după șapte ani de zile. Da, dar corect. N-ai, corect. Mai ai uși deschise, nu e ușor. Mm, am vrut la un moment dat să intru lângă cineva, să încep ca secundă. Nu s-a putut, până la urmă mi s-a oferit șansa și am început principal la Liga 3. Și am avut numai de învățat atunci și fiind și o echipă a doua a unui club, acolo poți face greșeli, crești copii și înveți, că până la urmă dând greșeli învățăm.
0: Normal. Mi-a prins bine. Uh-huh. Da. bine. Cred că asta, știi cum e, până la urmă, cred că uh, există și chemare pentru că vrei să fii antrenor și să, să și reușești să ai succes. Trebuie să fii Uh, cum să trebuie să existe și chemare, trebuie să ai și flair. Sunt...
1: În primul, rând trebuie, placă. În primul asta, rând, trebuie să-ți placă.
0: Asta, în primul rând, corect. Să... Trebuie
1: să-ți placă, trebuie să te aștepti la, la, la tot ce se întâmplă la fotbal, pentru că, că sunt foarte multe critici în orice, adică deja suntem o nație care susținem o echipă sau un antrenor doar datorită rezultatului. Și aici e cea mai mare problema noastră. Uh-huh. A antrenorii cel puțin am simțit un spurt a mea carieră, antrenorii la, la eșecuri sunt vinovați, iar la victorii n-au, n-au niciun merit. Deci cam asta este mentalitatea în România. și, și Se muncește foarte mult, adică chiar este și stres. și asta, dar asta este situația și lumea te judecă oricine te judecă. Sunt canalele acum de, de socializare și judecă fiecare pe fiecare. Tot să-l să la politică, tot să la, nu știu ce, funcții, din minister, tot să la antrenorat, toată lumea, trebuie să-l bași pe ala, că trebuie să jugea ăla, că nici la l pe ăla. Păi după război, mult dintre
0: Eu am o vorbă, Marius, eu spun... Bă, nu știu cum noi va facem, că la noi tot românii se pricep la politică și la fotbal, dar uite unde asta și cu fotbal și cu politica, știi? Adică așa de bine ne pricepem păi da, că, că suntem da,
1: da, mă că te întreb, sunt vorbăresc de asta, dacă tot mai sunat acum, da.
0: <laughs> pentru
1: că nu ne facem fiecare partea lui de treabă pe părticica lui. Și încercăm să ne băgăm fiecare peste pe celelalte. Asta e cea mai mare problema noastră.
0: Uh-huh. Total, de acord.
1: Vine fiecare, vine cu sugestii, cu fel și fel de chestii. Nu, hai să ne facem fiecare treaba și atunci lucrurile vor fi... vor fi. De aia și la școală, în România, vedeți, se lucrează și se învață materiile deja uh, ciu În străinătate, pe ce profil pleci sau pe ce ai vrea? Păi aia, aia înveți. Și atunci să fii bun pe chestia aia. Noi vrem să știm câte puțin din toate, dar nu suntem buni la nimic.
0: Da, corect. Vrem să știm pe toate, dar nu știm nimic, pe normă, corect. Nu învățăm nimica, exact
1: perfect sau, sau, sau nu suntem buni ă, așa cum ar trebui, adică să-ți aduci aportul, da? Asta e... Dar nu avem ce să facem, repet, trebuie să sperăm că lucrurile vor fi mai ochi. Mai okay.
0: Da, mai ales în fotbal, nu?
1: Vorbim de fotbal că da, este... Că la asta, că la asta... Am și generalizat
0: un pic. Uh-huh. Am înțeles. Marius, mulțumesc mult de tot pentru intervenție, mult succes să doresc în continuare și... Să promovați, evident.
1: Mulțumesc, mulțumesc, doamne, ajută, mai avem mai avem mult de muncă, dar am încredere că lucrurile vor fi pozitive.
0: Mulțumesc. Seară plăcută și numai bine.
1: La revedere, seară bună.
0: Marius Molda